0: ¿Podrías decirme cuánto tiempo duras en internet?
1: Antes de iniciar charlando sobre este nuevo episodio, queremos darte las gracias a ti. Que nos escuchas y nos apoyas dando un solo clic. Siéntate a escuchar este nuevo episodio de Vidas Acordes.
2: Bienvenidos, queridos hermanos, yo soy Juan,
0: yo soy Kiara,
2: y yo Jean de la Cruz, y esto es Vidas Acordes, es un podcast que tiene la finalidad de reflexionar la realidad que vivimos en la sociedad, desde un punto de vista juvenil y cristiano, a la luz de la espiritualidad ignaciana.
0: En este episodio número 5, estaremos conversando sobre las redes sociales... ¿Y su impacto en nosotros, los jóvenes de hoy?
2: Las redes sociales. o oh, las redes sociales! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, qué tal? Eh, un tema, bueno, para los de mi edad, es un tema que estamos viendo desde que nació hi Luego, oh.
3: como,
2: Pasamos por MySpace, y después de MySpace, creo, pasamos por Facebook. Eh, pero, o sea, mucho se ha dicho sobre las redes sociales. Y no sé qué tal les ha ido a ustedes, a mí a través de los años yo siempre he tenido una relación de amor y odio con ellos, así que no sé qué tal ya, sí. qué tal Kiara, cómo les ha ido a ustedes, que
1: son los más jóvenes. Bueno Juan, este en cuanto a las redes sociales se refiere, desde pequeño yo no he sido como muy diestro con las redes sociales, yo recuerdo cuando me creé la primera fue Facebook, bueno Messenger, pero ya está demasiado atrás, Después Facebook, eh, y fue más como por, por los juegos que tenía. Soy 100% honesto, pero nunca fue muy dado a, a, a Twitter y cosas así. Y ahora ya de grande, sí utilizo mucho WhatsApp, porque ya eso es necesario, tener WhatsApp prácticamente. Y Instagram me defiendo un poquito ahí, eso sí. Ahora en, en, en cuarentena la he usado, bueno, se ha usado demasiado, casi todas las redes sociales por el motivo de comunicarse. De manera personal yo trato de estar pendiente pero a veces me da como un poco de ansiedad el sentir estar tanto tiempo en el celular y yo trato de despegarme de vez en vez, pero me manejo ahí entre sí y no, sí y no.
0: Bueno, al igual que ya yo también eh, mi primera red social yo la abrí por un jueguito que estaba sonando muchísimo y que todo el mundo tenía y yo quería tener y yo bueno me creé en mi Facebook y jugaba mi, y jugaba, y me conectaba con los amigos por el chat, del juego y todo, pero luego como que tuve a la gente subiendo el estado, que qué que estuvo, pero yo, por puedo hacer también, porque no, y también luego tuve como que el amiguito empezó con WhatsApp, que, que ahí gente tiene Instagram, y fotos, y uno se pone a ver esas publicaciones, y todas las cosas que uno escribía, y yo dije qué es lo que yo tenía en la mente era como que, para hace hacerlo porque la mayoría lo hacía y también uno de que es famosito, subiendo una cosa para ver cuánto light te daban, y que ¡uh! uh. Pero al final, uno ni sabía, que era, era como que te dejaban llevar, como lo que lo que, se, lo que la gente hacía, lo que los compañeros te decían, y tú veías una foto aquí, cualquier tontería tú la compartías, y yo no entiendo por qué. Pero también, yo siento como que mi pubertad, yo me, yo me tragué esas redes sociales, yo utilizaba demasiado las redes sociales, porque yo decía wow, todo el, mundo está, todo el mundo está conectado. Tú, ve, tú hablabas te con 10 gente al mismo tiempo y quizás tú la veías por ahí en el colegio y ni se hablaba, ni podían suceder esas conversaciones que uno tenía por Facebook. Es sí. increíble. Pero yo realmente utilizaba más eh, Facebook y WhatsApp. O sea, actualmente yo creo que utilizo más Instagram y, y WhatsApp porque ahora en Instagram mi metodología es diferente. O sea, yo sigo muchísimas páginas. Muchísima gente como interesante y me encanta la noticia, aunque a veces me distrae, realmente.
2: Eh, yo también, <ríe> cuando inicié con, como les dije, usando hi-fi fue como una fiebre, había, Era como una fiebre y esa red social era, era un poco como tosca. Pero en ese entonces era lo último. Eh, recuerdo también que... <ríe> Que uno tenía esa, esa red social y la pimpeaba, le ponía muchísimo detalle y muchísimas cosas y seguía muchísimo pan y no sé qué. Luego tuve un. un bueno, tuve Messenger, pero yo en Messenger no era como muy fan de Messenger. Tuve eh, la de MySpace, en MySpace me, gust, me gustaba mucho porque yo descubría bandas, o sea, música, música nueva por ahí y ahí, esta banda. Y le quedaba en música que ellos colocaban ahí. Ya ah, me esta canción. Y bueno, y me resistí mucho después. O sea, después que uno quema como etapas como eh, esas, cuando uno está como más en la adolescencia, ya después como uno se resiste un poquito a, a tener una nueva red social. Y yo me resistí un tiempo antes de tener Facebook. Y me resistí un tiempo antes de tener Instagram. Muchísimo. Lo mismo me pasó con, con WhatsApp y lo mismo me pasó con Twitter. Pero la que más utilizo es Twitter. Actualmente estoy haciendo un desayuno, de perdón, digo un desayuno, un, un ayuno de Twitter, porque muchas veces paso mucho tiempo en Twitter y eh, la que menos uso es Instagram. Y WhatsApp, eh, que es es algo que hay que usarlo prácticamente es como obligado porque la gente no te llama ya o sea ya tú no esperas una llamada pase de ti no Dime, fulano en qué tú estás o una nota de voz a veces te mandan notas de voz de tres minutos y tú dices viejo tú vienes llamado por qué tú no me
0: llamaste
2: una 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 canción o sea tres minutos una nota por Dios llamaigan Reza la frase, una frase anónima. Tenía mil amigos en Facebook, pero no tenía un solo amigo. No sé si le ha salido o si les ha pasado que hay, a veces hay como una especie de competencia en saber eh, fulano tiene no sé cuántos seguidores o tiene eh, tantas personas en su Facebook, y, pero en la vida real no es una persona que tenga tampoco esa gran conexión. O sea, la, parecería que las redes sociales crean relaciones, eh, digamos que artificiales, si sí, sería el término, o inorgánicas, sería otra forma de decirlo, porque tú tienes mucha gente ahí, pero al final como que no, no sé, tal vez es porque o no somos muy buenos utilizando las redes sociales, o tal vez no somos como la, o no lo utilizamos como
1: se, 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 se concibieron, o no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Bueno, mira, este realmente la frase puede sonar un poco... Cuando uno la escucha, así como primera instancia, puede sonar un poco... No sé si fuerte, falsa, como bueno, eso no puede pasar, pero eso nos ha pasado a todos. El punto de querer tener como, muchas, eh, como muchos amigos en Facebook, muchos seguidores en Instagram... Muchos contactos para ver por WhatsApp. Y al final, realmente, uno ser amigos en sí, ni siquiera con la mitad. Uno a veces se afanaba como por, ajá, por ese tipo de cosas. Y como que cuando uno lo piensa, es como que ok. Eh, como que ok. Incluso, yo sé que todos aquí nos pasa lo de los grupos de WhatsApp. Uno está en 10.000 grupos de WhatsApp. Sí. Que, muchacha, que ni siquiera tú hablas o que no se habla, que parece esos grupos están ahí casi de decoración. Y uno como que... Van
0: bueno, a espacio. ¿eh?
1: Oh, es de esos grupos que se crean del colegio, por ejemplo. Con los amigos que tienen mucho, mucho tiempo que no lo ves, que se ven un día, oh, vamos a un grupo de WhatsApp, vamos a meter a todos, qué sé yo qué. Y cuando se hace el grupo, entonces, hablan como los tres primeros días y ya. O agregas a una persona. Por, por afán, hablan un poquito y ahí quedó, grupos sí. de la universidad, este, incluso en Facebook pasaba mucho antes, que se hacían eh, grupos de los amigos, grupos ecológicos, million grupos señores, million grupos.
0: Esos este es grupos que nada más hablan entre gato también. Y que tuve, oh, pero la gente no está de nada, no dicen nada, no aporta, y lo que hablamos en persona, ¿eh? ahora la comunicación, como que o se sale uno, se da barato, y como que no está.
2: Es así, muy muy eh, muy fuerte esa parte, porque es como eh, dejarse arrastrar por la, por la fiebre, como decía Jan, y después todo se va como apagando. Cuando te, entro, te entran en un grupo de WhatsApp, tú dices,
3: ¡otro grupo, no!
2: <risa> Pero sí, es parte de, la, de esa cotidianidad, y no sé si... Uno, uno a veces está tan metido en las redes sociales y con el tema de, de los celulares que no sé si a ustedes les ha pasado por mí, recuerdo que me pasó una vez y me sentí muy extraña, que se me quedó el celular en el, en el vehículo de un compañero de trabajo. Y no sé, me pasé el, el día así sin el celular y él me lo entregó al, al día siguiente y tenía esa sensación de que me faltaba algo. Y ese, ese deseo de saber sí. si me hubiera llamado, que si me escribieron, que si esto, que si lo otro, o sea, y una, una sensación muy fuerte, o sea, de, de, de que me faltaba algo, esa sensación de dependencia era muy fuerte. Es, sí. Por Pero... eso estoy haciendo ese ejercicio de ayuno, porque definitivamente las redes sociales eh, atrapan mucho y bastante
0: de verdad que sí, o sea, puede llegar a un límite en que tu rendimiento lo disminuye muchísimo o sea, inmediatamente tú coges el celular te bloquea, me ha pasado muchísimas veces que he intentado empezar unos trabajos, una tarea, digo déjame ver el celular inmediatamente y sin querer me han pasado 10, 15 minutos como que la vida es un relato pero aparte de todo eso, amigos es importante mencionar el, el ámbito en lo de los grupos juveniles que tenemos también, de la iglesia de nuestras pastorales cómo nos comunicamos cuando nos tiramos fotos, eh, también incentivamos a otros grupos. En mi experiencia personal, yo era la coordinadora de mi comunidad, de aquí del colegio de, del ITC de Loyola, y yo tenía todas mis informaciones por ahí, teníamos un calendario, nos llevábamos la contabilidad por el grupo y podíamos eh, compartir las fotos, los videos. Y también de igual manera, ahora con mi nueva comunidad maraquí, tenemos su Instagram y podemos eh, poner posts e incentivar a otros jóvenes. Yo creo como que siempre que se le dé, aunque no hablamos siempre, así todos todo los días, cuando, cuando empezamos un chiste, un relajito algo, ahí estamos todos. Como que hay que encender esa chispa de vez en cuando en esos grupos juveniles, de modo de que, por ejemplo, ahora nos sintamos más, cer más cerca, podamos eh, hablar, podamos enviarnos esos stickers <ríe> que tanto nos dan sí. risa y podamos hacer esas publicaciones que como grupo juvenil también nos
1: enriquecen. Muy cierto, Kiara, realmente es así. Y es bueno que como iglesia también utilicemos esos elementos o más bien la tecnología a nuestro favor, porque como tiene sus, las redes sociales tienen su lado diverso el buen y el malo, ¿por qué no aprovechar como jóvenes cristianos ese espacio? Y pues nada, quería mencionar que este episodio es traído a nosotros gracias a el gallo de la casa de Juan. ¡Gallo de la ¡Siento veneno ahí! Eh. No, no, no eh. señor. <risa> Ustedes <Yo> saben, <risa> es tempranito en la mañana, es un... un... Una charchita para que nuestros que claro. escuchas sepan que aquí pasa de todo. Nosotros madrugamos
0: por ustedes, claro. Es que
1: cierto, sí. es cierto. Y los gallos y los perros lo saben también. <risa> este gallo va a armar un grupo llamado Gallos Life Matters. O sea,
2: ahí te voy a atacar tú. A ya, pues. <risa> Qué fuerte. <risa> Miren, chicos. Eh, so, con relación a lo que mencionaban de que la iglesia tiene que, que utilizar las redes sociales de, un, de una manera positiva. Yo, o sea, comulgo mucho con eso, eh, entiendo que es tiempo de que principalmente los jóvenes son los que tienen la voz pues, cantante en esta, en esta parte, de ver, eh, la, o sea, ver este mundo digital como, un, como una especie de nuevo continente en el que hay que conquistar. O sea, continente sea, que hay que llevar las buenas nuevas, hay que tratar de, de, sobre todo, como decía Pablo VI, eh, dar buenos testimonios. Porque a veces pasa, y eso me lo comentaba un colega, de, que él, él, es, él era, porque ya ahora es el coordinador vicarial, pero en ese entonces él era el coordinador de la zona pastoral de los Minas. Me decía que un chico eh, que participó de, un, de una Pascua Juvenil, hablaba de que habían otros jóvenes que tenían que eran iban a la a la paz pertenecían a la pastoral pero que en las redes sociales se comportaban de otra forma o tenían otro perfil que, no era, que no era el que el que iba a, a tono con el, el modo de vida de, de un cristiano y que eso Entonces, eh, decía mucho o sea y el muchacho era un chico de ahí, de, los, de, de, de la zona pastoral, o sea, fue a participar de la, de la Pascua, no era que, que un muchacho muy de iglesia, pero te decía algo que te diera la cara, o sea, tú lo tú, tú, tú dices, es cierto, o sea, hay mucha gente que, que no, no, no predica con el ejemplo, te dice una cosa en este ambiente, pero cuando está en el mundo digital, entonces es otra persona, o sea, es, qué sé yo, eh, Kiara, la malita salvaje o algo así. O Riclari. Sí, la malaguetona. O sea, y, y o sea, por o bien, o sea, ese... Claro, quiera que se encuentre.
0: Claro. Por eso este es el momento de que nuestros oyentes se pregunten O sea, realmente yo estoy eh, mostrando todo lo que yo digo en persona, mm -hmm. en persona lo que yo quiero... Que la gente, eh, como hacerle llegar a la gente también en mis redes sociales, que tan identificado me siento, la, aunque nunca deberíamos tomar partida de que como es una persona de red social, es en persona, pero de algo debe de hablar tu red social, como la utilizas, que publicas.
1: Realmente. Yo trato de ser lo más transparente que puedo hacer con las redes sociales. O sea, como yo soy una persona que también mis redes sociales, sobre todo en Instagram, eh, que es realmente por donde más arrojo o muestro contenido, eh, que sea que muestre realmente quién yo soy. Yo no es que publico todo, claro que no, pero sobre todo contenido cómico, tengo que ser honesto porque es un po va un poco con mi forma de ser. Eh, no quería tocar este punto ahorita porque sabía que lo íbamos a tocar después, pero en cuanto a, a el mal uso de las redes sociales eso es lo que hay que tener mucho cuidado porque así como se utiliza para muchas cosas buenas, se puede usar para muchísimas cosas malas, está el el, el cyberbullying que es algo bastante fuerte, incluso en Instagram hay un video de un hermano que eh, subió algo que le estaba pasando a su hermana hay personas que no lo utilizan para nada bueno, que tiran comentarios bastante negativos y por eso tengo mucho cuidado con eso y el famoso siempre, ten cuidado de discutir por las redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, porque se arman unos líos que, que no tienen vuelta. Tienen su, su lado positivo de, claro, estar en contacto, eh, compartir cosas eh, chéveres y así, pero también tienen su lado negativo.
2: Hay que tener mucho cuidado con, con el tema de la con esa parte. Eh, siempre es bueno tener tacto en el uso de las redes sociales. Eh, no sé si ustedes le dieron seguimiento por ejemplo el caso de, del chico que es fotógrafo sí eh, que hacía como una especie de acoso a través de las redes sociales y en parte o sea, uno de que le diría por ejemplo a las, las chicas es que tengan cuidado con las, las fotos que comparten y también
0: con lo que envían
2: ajá con lo que envían y también con quién se comunican en, en las redes sociales porque hay de todo o sea hay de todo, hay de todo. Yo he visto varios, por ejemplo, youtubers, eh, tratando de denunciar que en Facebook, por ejemplo, hay grupos de, de pedófilos, o sea, hay grupos de, de pedófilos que se comparten, por ejemplo, eh, imágenes, vídeos, por ahí, pues creo que no. Creo que hay bueno, informaciones relacionadas sobre... Sobre ese, esa tendencia sexual, entonces, eh, o sea, hay como que tiene sus cosas buenas, nos permite comunicarnos, a veces eh, nos, nos facilita mucho las cosas, las redes sociales, pero también tiene como ese dark side, ese lado oscuro que con el que hay que tener mucho cuidado, y y tratar de, de que las redes sociales no nos arrastren hacia un, a un eh, punto sin vuelta. O sea, que no nos generen es, es, sentimientos que nos pueden eh, golpear nuestra autoestima y que también no pueden, nos pueden eh, generar ciertas como adicciones. Entonces, hay que ser moderados.
0: Sí mismo es, o sea, yo creo que como que las redes sociales te dan la posibilidad de que tú controles quién tú, quién tú quieres que, que tenga acceso pues, a tus historias, si lo quieres más privado, si tú quieres que todo el mundo te envíe un mensaje, quién puede eh, reenviar tus historias en Instagram, o sea, como que controlar tu seguridad al máximo en las redes sociales e inmediatamente tú veas algo, bloquearlo, o sea, no esperar a que las cosas pasen y poder eh, delimitar qué tú quieres hacer con todo lo que te llega o quién te escribe y quién intenta. Eh, dañarte o hacer, hacer algo en contra de ti, yo creo como que al, al igual que esto, también hay muchísimas cosas que te quitan tu paz, o sea, ahora eh, te llega mucha noticias, tú ves muchas cosas cuando empiezas a publicar, y muchas publicaciones, y a veces gente tóxica que, su, que suben cosas, que te queda como bueno, esa frase, como que no creo que, no considera todo lo que tú ves, o sea, ver ese lado eh, ¿Qué va más acorde a mi, a lo que yo creo, a lo que va con, con el Señor, lo que Jesús manda? Porque hay muchísimas cosas como que no nos llevan al fin, como que no no, no te guían y, y se hacen muy fanático. Ahora mismo, yo escucho mucho eh, lo tóxico, ah no, que tu novia es, no sé, hay gente que cree que ser tóxico, que ser una, a así, una novia controladora o que tu novio te cele, eso está, está bien y que es correcto, pero no, es que la gente lo está publicando mucho y ahora todo el mundo está con eso. Y eso no es verdad, o sea, no creas que tú tienes que hacer eso en tu en tu relación, que como que porque la gente lo publique, no. A pesar de todo eso, yo creo como que también hay mucha gente positiva, que tú te levantas y ves una frase y como también como que puedas alegrarte de día. Y también un sinnúmero de videos de risa, que es increíble, o sea, sí. las cosas que se hacen tendencia y tú sigues viendo y, y te queda como, oh, wow, tú no sabes cuánto me hiciste reír y ni siquiera... ¿Has tenido contacto conmigo? Simplemente lo vi por una pantalla. Entonces, hay que buscar qué nos hace bien y de qué debemos apartarnos. O sea, ¿qué yo busco tenerlo bien claro? Ver qué realmente me está dando de productivo esto o si yo puedo reparar algo que estoy viendo mal en las redes sociales.
1: Realmente. Aquí, nuestra productora Clary dice, que, bueno, pregunta, ¿qué, ¿qué pensamos sobre la frase lo que sube este define? Ella dice que, que no lo cree del todo. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos?
0: Para nada, o sea, puede ser que yo te suba, eh, la vida es, soy muy feliz, o me pongo con una sonrisa de aquí a aquí, o salgo en una playa, ya tú sabes, pero ese día fue el peor día para mí, me fue mal y todo, así que una foto, un videito que uno suba de que riéndose, cuando está en un grupo, un coro, y está todo el mundo en el celular, y nada más para las fotos está todo el mundo feliz, entonces ¿qué tal? No, no siempre lo que sube se define, se define, claro que no.
2: A veces, lo, o sea, muchas veces pasa eso que decía Kiara, que la gente, la persona te ven, trata como de venderte algo que en su vida real no es así, o sea, y era lo que decía anteriormente, es como si fuera un contenido inorgánico, que no, que al final del día no... no o sea, es una careta, y no, no creo que lo que tú subas eh, en general te defina puede
1: que es, algunas cositas sí, pero así de manera general no, no lo creo Bueno, yo solamente agregaré una sola cosa que siempre suelo decir, y que incluso tengo una amiga que me lo dice mucho y es que lo que se ve en fotos no es la realidad, las redes sociales a veces son un poco apantallistas y con esa palabra dominguera cierro sí, mi, mi comentario
0: ay, ay, ay. <risa>
1: Chicos, entonces, miren
2: eh, Hace un tiempo atrás Yo me tiré dos entrevistas En XL Semanal Sobre Primero, sobre un futurologo eh, Se llama Adrian Drome Adrian eh, Y el otro Perdón Se llama Ari Drome Y el, el otro es eh, la otra entrevista que leí y me ayudó mucho con el tema de las redes sociales fue la de Jaron Lanier. Eh, Jaron Lanier eh, es uno de los gurús de Silicon Valley, eh, padre de la realidad virtual, asesor de Google, eh, tiene muchos títulos, y trabaja en un departamento que él mismo creó. Entonces, eh, él de, él, en la entrevista él decía que él llevó a su hija a las instalaciones de Twitter, de Facebook y de otras redes sociales y le mostró a la chica qué hacían estas personas con la información que uno utilizaba en las redes sociales y la chica, o sea, su hija, al final, le, ella misma, su hija, le dijo que no quería, o sea, ella tiene teléfono celular, y tiene ordenador pero la chica aprendió fruto de la experiencia con su papá que no quería compartir sus secretos con las personas que estaban detrás de esas pantallas y, y ¿sabe? son de las cosas que eh, a veces se nos olvida cuando utilizamos las redes sociales y en el caso de el futurologo que le mencionaba que por cierto él tiene un chip en su, integrado en su cuerpo, o sea es un tipo bastante bastante peculiar vamos a decir porque él se considera, además de futuro, se considera también eh, filósofo digital y disruptor. Entonces, él decía en la entrevista que él utilizó en una parte de su vida las redes sociales, pero que dejó, dejó de utilizar de utilizarlo y dejó, o sea, él dejó eh, se enseñó a sí mismo a generar serotonina y no ser eh, adicto a la, a la pantalla. O sea, y, y eso o sea, me parece un ejercicio interesante porque a nosotros los cristianos nos, nos enseñan a ayunar y eh, hacer esos ayunos de, de, de las redes, del teléfono, permite como... Eh, no ser tan adictos al, al tema de la dopamina y nos ayuda a mejorar también. Eh, hay puntos positivos, puntos negativos con el tema de las redes sociales. Eh, está, estamos conscientes de que muchos son positivos y, lo, y sobre los negativos hay que, ser, hay que hacer discernimiento. O sea, es lo que invitamos a nuestros eh, escuchas que hagan discernimiento sobre el uso de las redes sociales y cuando estas nos están afectando de manera negativa podamos eh, detectar en esas redes sociales qué, qué es lo que nos afecta que podamos encontrar el camino a salir de esa, eh, de esa bruma que, que, que nos estaría valga la redundancia afectando entonces ahora Pasaremos a la mano de Kiara, que nos va a hacer una invitación muy, pero muy, muy importante. Dale, Kiara.
0: Así mismo es, acorde a eso que nos dice Juan. Ahora pasaremos a nuestra pastillita de fe, nuestros tres minutos de formación.
3: Hola, yo soy Ariel y en los últimos minutos de cada episodio, como de costumbre, yo o cualquiera de mis compañeros jesuitas te traemos cápsulas de espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. De lo que hemos escuchado en este episodio, podemos decir que nuestro mundo digital en muchas ocasiones debe ser evaluado o examinado y debemos tomar decisiones para ordenarlo y no causarnos daño a nosotros ni causar daño a otros. En los episodios anteriores, Hemos hablado de herramientas espirituales que nos pueden ayudar en esto. Específicamente, en el episodio anterior hablamos de manera general sobre los ejercicios espirituales. Hoy completamos eso que comenzamos hablando de la estructura que tienen estos. A modo de recordatorio, podemos decir que los ejercicios espirituales son una experiencia para iniciar y avanzar en la vida de oración, para buscar y hallar a Dios en todas las cosas para discernir la voluntad de Dios, para favorecer una fe más personal y más encarnada, y ayudan también en la tarea difícil de lograr la integración profunda de la propia vida por medio del diálogo libre con Dios. La estructura de los ejercicios espirituales está dividida en cuatro semanas, que no son realmente semanas literales de siete días, sino que una semana en ejercicios puede tener más o menos días. Eso cuando se hacen en modalidad de mes de retiro. En las demás modalidades, se ajustan estas semanas de acuerdo a aquella que estemos haciendo. Entonces, la primera semana de ejercicio se está dividida en dos bloques. El principio y fundamento y la experiencia del pecado y el perdón. El principio y fundamento está referido a aquello que da consistencia a nuestra vida. Eso para lo que hemos sido creados alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Y la experiencia de pecador perdonado se refiere al modo en que nos introducimos a lo más profundo de nuestra realidad humana para abrirnos a una nueva relación de reconciliación con nosotros mismos, con los demás, con la creación y con Dios. Siguiendo con la estructura, la segunda semana tiene como finalidad el conocimiento interno de Jesús. Y la contemplación de su vida, tal como es presentada en los evangelios, es el modo más común de orar en esta parte. Un aspecto muy presente es el discernimiento, centrándonos en lo que voy a hacer con mi vida, no en aquello que voy a hacer en la vida. Y esta búsqueda se da teniendo como clave la contemplación de la vida de Cristo. La tercera semana entonces nos introduce al misterio pascual. Con las contemplaciones de esta semana buscamos que nuestro afecto se parezca al de Cristo. Su finalidad es la identificación con el Señor. La pasión contemplada y vivida desde los ejercicios espirituales nos muestra a un Jesús que sigue el camino del despojo total, saliendo de su propio amor, querer e interés. Sumergirnos en la pasión para captar en toda su profundidad el amor de Dios. Finalizando entonces, la cuarta semana tiene una doble finalidad. Primero, introducirnos en la verdad y bondad de la palabra del Padre sobre el mundo, que no es otra cosa que la vida en plenitud, es decir, una vida resucitada. Y segundo, desvelar la santidad y bondad a la que es atraída toda la creación y en particular somos atraídos cada uno de nosotros, es decir, una vida resucitadora, entonces, la cuarta semana tiene doble finalidad, como dije al principio. Una vida resucitada y resucitadora. Como cierre de esta cuarta semana está la contemplación para alcanzar amor. Esta es el fruto de la contemplación de la vida del Señor resucitado. Se nos muestra el nuevo modo en que debemos actuar y comprometernos al finalizar los ejercicios experimentamos lo más profundo del sentido de la vida, contemplando a Dios en el corazón del mundo y de la historia, sintiéndonos invitados permanentemente a la comunión con Dios en todas las cosas. Pero los ejercicios espirituales no terminan en la contemplación para alcanzar amor. Se nos invita a prolongar el fruto de estos en nuestra vida cotidiana como un modo de ser, de vivir y de orar. Es la cualidad de quien se siente agraciado y agradecido Y por tanto comprometido para en todo amar y servir Muchas gracias por estar aquí en este podcast Muchas gracias por escucharnos hasta este momento Recuerda que si tienes dudas, comentarios Puedes comunicarte con nosotros a través de mensaje directo por nuestras redes sociales Y con gusto responderemos tus dudas y hablaremos sobre tus comentarios nos escuchamos en el próximo episodio, en los últimos minutos.
1: Después de estas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, vidas acordes y por supuesto suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Jan de la Cruz.
0: y Guzmán.
1: Juan Pascual
2: se despiden hasta el próximo episodio, gracias
0: muchísimas gracias
1: nos vemos